0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Hoy jueves 21 de julio, 22 del mes de Tamuz, estos son nuestros titulares.
0: Estados Unidos advierte a Irán que no ayude a Rusia en su guerra en Ucrania vendiéndole drones de ataque. La censura militar israelí autorizó la difusión de vehículos aéreos no tripulados de Tzahal para misiones de ataque. El ex primer ministro Netanyahu declaró que no sabía que había una situación de peligro crítico antes de, antes de la tragedia del Monte Merón en la que murieron 45 personas.
1: Vamos entonces al desarrollo de la información. Estados Unidos advierte a Irán que no ayude a Rusia en su guerra en Ucrania. El secretario de Defensa Lloyd Austin dijo que le sugiere a Irán no suministrar a Rusia aviones no tripulados ofensivos. Abro comillas, creemos que es una idea especialmente mala, dijo Austin en rueda de prensa en común con el comandante de las Fuerzas Combinadas de Estados Unidos, general Mark Milley. La semana pasada, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Irán se prepara para suministrar a Rusia, en breve, cientos de vehículos aéreos de ataque no tripulados. Los iraníes también entrenarán a los soldados rusos en operar esas armas. También el director de la CIA, William Burns, se sumó a las advertencias del secretario de defensa a Irán de no suministrar drones ofensivos a Rusia. Creo que la advertencia del secretario de Defensa, Austin, es demasiado sutil. Ese trato, venta de drones ofensivos a Rusia, es una idea malísima para los iraníes, subrayó el director de la CIA en la convención de Aspen. Burns agregó que la información en manos de la inteligencia norteamericana muestra que unos 15.000 soldados rusos murieron desde el inicio de la guerra en Ucrania y el número de heridos entre los efectivos rusos es una, unas tres veces mayor. Agregó que hay muchos rumores sobre la salud del presidente ruso Vladimir Putin, pero lamentablemente, por lo que sabemos, Putin está demasiado sano. Palabras de William Burns. En tanto, en Washington reiteraron sus advertencias a Rusia de no anexar territorios ucranianos. El portavoz de la Secretaría de Estado norteamericana, Ned Price, dijo que semejante medida es violenta y constituiría una flagrante violación a la ley internacional.
0: A propósito de esto que decías, Marcelo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acaba de decir también que Putin está perfectamente sano porque los eh, rumores después de su visita a Irán fueron
1: muy intensos. Hasta los 120, por supuesto.
0: En tanto, la censura militar israelí autorizó difundir que Zahal utiliza vehículos aéreos no tripulados para misiones de ataque. En un comunicado dado a conocer ayer, se informa que, luego de un examen meticuloso del tema, se determinó que no hay impedimento alguno para la publicación del uso que Zahal hace desde hace mucho tiempo de este tipo de drones ofensivos en sus acciones operativas. Durante largos años, la censura militar prohibió la publicación de informes sobre el uso de drones armados, entre ellos para la liquidación selectiva de terroristas. Israel ha utilizado drones armados para atacar numerosos objetivos a lo largo de los años y según los informes ya en la guerra de 2006 en el Líbano, ...y la de 2008 en la Franja de Gaza. Los drones también se han utilizado en una técnica conocida como golpear el techo en la que se dispara un misil especial hacia el techo de un edificio para advertir a los residentes que se vayan antes de que la estructura sea destruida por un bombardeo. El sensor militar no dio más detalles sobre lo que hizo que cambiara su política, más allá de decir que había realizado una revisión profunda y actual del asunto.
1: El terrorista Ismail Nimer, que perpetró anteayer el atentado en Jerusalén acuchillando a un hombre e infrigiéndole heridas de mediana consideración, dijo que en su interrogatorio que no quería seguir viviendo debido a problemas en la familia, pero dado que el islam prohíbe suicidarse, decidió tener una muerte santa, según su definición, y convertirse en mártir. El terrorista fue interrogado en el hospital en el que está internado antes de ser extendida su prisión preventiva consentida hasta el domingo. El primer ministro Yair Lapid entregó diplomas de reconocimiento a los dos civiles que neutralizaron al terrorista y alabó su coraje y el autocontrol con el que manejaron la situación.
0: Y hoy se permitió dar a conocer que en los últimos meses fue descubierta y desbaratada una red terrorista operativa del área de Nablus en una operación conjunta del Servicio General de Seguridad, TSAL y la Policía. Entre los detenidos se encuentra un activista militar de Tanzim, de Nablus, Alam Al-Rai, de 42 años, que estuvo involucrado en el asesinato del sargento Osher Damari durante un operativo en Nablus en julio de 2006. En el marco de la investigación del Servicio de Seguridad, se supo que Al-Rai fue reclutado por un residente de la Franja de Gaza, llamado Muhammad Madi, para llevar a cabo actividades terroristas en la margen occidental, y para ello, él mismo reclutó más hombres como miembros de su célula y recibió fondos para llevar a cabo atentados terroristas contra israelíes. La investigación reveló que en el mes de abril, Array estuvo involucrado en la planificación de dos ataques con disparos en el complejo de la tumba de Yosef, y la zona de Nablus. Como parte de la investigación, también se recopilaron pruebas sobre su participación en una célula militar del Tanzim que llevó a cabo una serie de ataques contra efectivos de Zal en Naplusa entre los años 2005 y 2007. También se supo que formaba parte de la célula terrorista responsable de llevar a cabo un ataque con bomba contra una patrulla de Tzal en Naplusa el 17 de julio de 2006, durante el cual resultó muerto el difunto sargento Osher Damari y varios otros soldados sufrieron heridas de distinta consideración. Rai, junto con otros, participó en docenas de incidentes de disparos contra efectivos de Zal y en la colocación de artefactos explosivos activados a control remoto, combinados con disparo de armas de fuego.
1: Luego de meses de preparativos con eh, miles de personas, incluidas decenas de familias, llegaron ayer a varios puntos a todo lo largo y ancho de los territorios de Cisjordania, o sea, Judea y Samaria, y llegaron todas esas personas equipadas con carpas y demás elementos para acampar por la noche, como parte del proyecto de fundación de asentamientos ilegales del movimiento Nahalá. En el terreno se toparon con cientos de soldados, policías y efectivos de la Guardia de Frontera que colocaron barreras a lo largo de las rutas que conducían a la zona. En un comunicado conjunto de Tzal y la policía se informa que las fuerzas de seguridad actuaron en varios focos frente a ciudadanos que ingresaron de modo ilegal en zonas militares cerradas y detuvieron por lo menos a cinco revoltosos. Varios parlamentarios de la derecha expresaron su apoyo a los manifestantes a pesar de la advertencia de las Fuerzas Armadas de que se trata de una acción peligrosa e ilegal. Desde altas horas de la noche se produjeron enfrentamientos en el lugar que continuaron por horas y varios adolescentes resultaron levemente heridos. Parte de ellos fueron trasladados a hospitales para su tratamiento. Esta mañana todavía permanecían varios cientos de colonos que durmieron en carpas y que no habían sido evacuados ni se habían retirado, en especial en las inmediaciones de la aldea palestina Yifna, en el distrito de Binyamin, al norte de Jerusalén. Su plan era permanecer otro día en el terreno, pero esta mañana negociaban con la guardia de frontera para su evacuación sin enfrentamientos y parte de los colonos comenzaron a irse. A esta hora, las fuerzas de seguridad están evacuando el último de los sitios donde permanecieron los colonos.
0: Junto con la gente del movimiento Najalá y las fuerzas de seguridad, también estuvieron en los diversos puntos activistas de izquierda, en especial del movimiento Paz Ahora, con el fin de frustrar la creación de los asentamientos ilegales. Según Najalá, los colonos intentaron establecerse en seis puntos de Judea y Samaria con la intención de crear allí nuevos poblados. Cinco jóvenes fueron arrestados por la policía. El titular del Consejo Regional Samaria, Yossi Dagan, entre los políticos que acudieron al lugar, dijo, abro comillas, «Veo adultos y jóvenes con luz en los ojos y sionismo en el corazón. No hay pro protesta más legítima que esta. Vemos una conducta histérica por parte del gobierno de Lapid con sus decretos alucinados. La responsabilidad por la violencia que se registró aquí es del primer ministro y le exijo detenerla». Palabras de Yossi Dagan, que evidentemente no es ajeno a la campaña electoral que acaba de comenzar.
1: Así es, y esto da pie para que nos vayamos a la política. En la tarde de ayer, el primer ministro y líder del partido, Yeshatid, Yair Lapid, inauguró su campaña electoral asegurando que, abro comillas, Yeshatid fuerte, es lo único que puede generar un gobierno estable y sin extremistas. Lapid dijo que estos comicios se dirimen entre el futuro que él representa y el pasado, simbolizando, simbolizado por el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu. Si bien no especificó quiénes son los extremistas, en declaraciones anteriores Lapid ya había señalado a la ultraderecha de Atsionut Datit y a los legisladores de la lista conjunta de mayoría árabe. Hace unos meses acusó a esos dos partidos de haber formado una alianza peligrosa y profana. Además de estos temas, Lapid dijo también anoche en un mitin de su partido que entre los mayores desafíos que enfrenta Israel en este momento se encuentran la corrupción y que la democracia israelí está en peligro existencial.
0: Asimismo, el primer ministro y candidato habló sobre la necesidad de unirse frente a los desafíos entre los que mencionó la pandemia, la guerra en Ucrania, el costo de vida y, por supuesto, también los desafíos de seguridad. Abro comillas, en tiempos difíciles, los israelíes siempre supieron dejar de lado sus disputas y trabajar juntos. Esto es lo que tenemos que hacer ahora, dijo Lapid. Podemos dejar la política atrás y ponernos a trabajar seriamente, responsablemente, en beneficio de los ciudadanos de Israel, continuó el primer ministro y agregó que el Estado de Israel no tiene tiempo para más disputas, tenemos demasiado trabajo que hacer.
1: El ministro Meir Cohen, también de Yishatid, cree que la posibilidad de que los partidos ultraortodoxos estén dispuestos a ser parte de una coalición encabezada por Yair Lapid es razonablemente buena y dijo en diálogo con Khan que la PID ha demostrado su capacidad de unir a numerosos partidos.
0: En tanto, la brecha entre las posiciones de Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir en sus negociaciones para continuar con el frente conjunto de ultraderecha sionismo religioso es más grande de lo que se conocía hasta el momento. Fuentes cercanas a las conversaciones sostienen que Ben-Gvir exige la mitad de todos los cargos que obtenga el sionismo religioso en caso de formar parte de la futura coalición y un porcentaje idéntico de los cargos en el Comité Electoral de la, de la Formación.
1: Otro tema, el ex primer ministro Viniamín Netanyahu se presentó hoy ante la Comisión Investigadora Oficial de la Tragedia del Monte Merón. Recordemos que en mayo de 2021, en la celebración del Akba Omer en el Monte Merón, se produjo la mayor tragedia civil en la historia de Israel, una avalancha que terminó con la muerte de 45 personas, hombres, adultos y niños. Algunos de ellos por aplastamiento y otros asfixiados. También hubo 145 heridos de distinta consideración. El gobierno, entonces encabezado por el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, decretó un día de asueto de duelo nacional. El gobierno siguiente de Naftali Bennett decidió la conformación de la Comisión Investigadora Institucional. Se la conoce como Comisión Naor, ya que estuvo dirigida por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Miriam Nahor, hasta su fallecimiento y en la actualidad la encabeza la ex jueza Dvora Berliner. Biniamín Netanyahu es el funcionario de mayor rango, en ese momento todavía era primer ministro, que debió prestar declaración ante la comisión. Netanyahu dijo en su testimonio que, abro comillas, sabía que cientos de miles, 400.000 o 300.000, no recuerdo exactamente, personas venían a Merón. Sabía que había una supervisión continua establecida por una decisión del gobierno, pero no sabía que había un problema de seguridad crítico. Escuché sobre hacinamiento, pero no creo que la comisión encargada supiera que había un problema de seguridad.
0: Netanyahu también declaró que no estuvo directamente involucrado en el creciente problema de seguridad en el Monte Merón y su función era simplemente aprobar la designación de un organismo responsable que era el Ministerio de Turismo y luego el Ministerio de Culto en ese momento y agregó que, como primer ministro, no me ocupo de este tipo de cosas. Durante el interrogatorio, la jueza Berliner mostró a Netanyahu un informe del Contralor que indicaba graves deficiencias y riesgos para la seguridad. El documento en cuestión tenía un anexo que detallaba los comentarios del primer ministro sobre el informe de auditoría. La jueza también señaló que Netanyahu estaba entre las personas a las que iba dirigido el informe, a lo cual el ex primer ministro respondió que se reciben centenares, miles de cartas y no todas son leídas por el primer ministro. Hay cientos, si no miles de problemas de seguridad. Incluso en este momento hay situaciones de desastre que podrían ocurrir en cualquier instante. No se puede responder a todos. Esas cosas suceden, dijo Netanyahu. Usted fue primer ministro durante 12 años. Este tema ha estado dando vueltas durante 12 años. ¿Cómo explica que el problema no se haya abordado? Preguntó la jueza Berliner a Netanyahu quien afirmó en respuesta que él hizo más sobre el tema que cualquier otro primer ministro y que fue el único que se ocupó del asunto. Cuando se le preguntó sobre la supuesta presión de la comunidad ultraortodoxa, Netanyahu negó la afirmación por completo y dijo «Nadie me ha presionado», al tiempo que recordó que en 2020 tomó una decisión que calificó de muy impopular de cerrar Merón debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus.
1: Y hablamos ahora de economía. Vamos a hablar de la subida de precios y los intentos del gobierno por moderarlos. Las buenas noticias son que el precio de las gasolinas bajará a principios de mes que viene, por lo menos en medio shekel por litro, a raíz de la decisión del Ministerio de Finanzas de rebajar aún más el impuesto BLO. Khan pudo saber que la rebaja en las gasolinas podría ser aún mayor debido a la inestabilidad del petróleo en el plano mundial. En tanto, avanzan los contactos para moderar el encarecimiento del PAN. Según el esquema que se perfila, las grandes panaderías renunciarán a parte del aumento de precios y a cambio el gobierno se comprometería a quitar al pan de la lista de productos de precios supervisados. El ministro Cohen dijo que la tendencia del gobierno es a detener el aumento de precios del pan. Es un producto básico, tendremos que reunirnos una y otra vez hasta que hallemos la solución. Cuando nos reunimos ayer no pensamos en términos de economía electoral y en qué pensarán de nosotros, dijo el ministro Cohen en diálogo con Khan. En el mismo orden, la Comisión de la Canasta de Precios de las Guarderías Diurnas recomienda aumentar el pago mensual de las guarderías para bebés de hasta un año en 120 a 170 shekels por mes. La comisión se reunió por exigencia de los directores de guarderías subsidiadas de aumentar el salario del personal y equipararlo con el de las asistentes en las guarderías municipales.
0: En el foro de guarderías diurnas subsidiadas dijeron que las conclusiones de la comisión de precios son una burla que conducirán al cierre del sistema de educación para la primera edad. Es de hacer notar que las recomendaciones de la comisión requieren la aprobación del ministro de Finanzas y de la ministra de Educación, Ifat Shashaviton, que ya anunció que se oponía a aumentar la cuota de las guarderías. En la comisión de precios, aclararon que todavía no han dado a conocimiento público sus recomendaciones. En tanto, la compañía Shestovich, uno de los mayores importadores de alimentos en Israel, anunció ayer a las cadenas minoritarias que aumentará los precios de los productos alimenticios y cosméticos entre un 5 y un 14% a partir de principios del, me del mes próximo. En la compañía dijeron que se trata de un aumento moderado en comparación con los fuertes incrementos que han estado absorbiendo desde hace mucho tiempo. A esto se suman los intentos por suavizar el incremento del 10% en la tarifa de la electricidad, que está previsto que entre en vigencia el mes próximo. También una empresa ampliamente conocida, Kimberly Israel, anunció la previsión de aumento en los precios de sus productos de higiene y limpieza para dentro de un mes. El incremento será de entre un 5 a un 10% en los productos, algunos de los cuales no tienen competencia u otras alternativas que se puedan encontrar en Israel, como es el caso de los pañales para bebés, que, así, que aquí son especialmente caros, entre otras cosas porque, como decíamos, no hay competencia de precios.
1: La empresa Kimberly explicó que la medida es inevitable. ...debido al aumento de los precios de transporte internacional y de las materias primas... ...y eso todavía antes del aumento del precio de la electricidad. Las grandes cadenas mayoristas aseguran que, desde el momento en que el precio de la energía eléctrica... ...experimente un aumento tan alto de precio, no tendrán más remedio que incrementar el precio de sus productos... Cabe señalar que esta ola de aumento de precios se está produciendo a nivel global y en algunos países la inflación alcanza cifras récord, muy encima de las cifras en Israel. De todos modos, el bolsillo de los consumidores comienza a verse afectado también aquí. El titular de la Comisión de Finanzas de la Knesset, Alex Kushnir, dijo que la solución para el aumento de precios es anular la supervisión y abrir el mercado a la competencia. Kushnir dijo en diálogo con Khan que él y el ministro de Finanzas, Lieberman, actúan allí donde sea posible para generar una rebaja en los precios e intentan llevar alivio a la gente. Según él, el gobierno rebaja tarifas aduaneras e impuestos y enfrenta muy bien la suba de precios, que es, según él, mucho más baja que el aumento de precios que se da en todo el mundo en el último tiempo.
0: Cambiamos de tema. Hablamos ahora sobre la visita a Marruecos del comandante en jefe de Tchal, abib kojavi quien fue recibido por funcionarios de defensa marroquíes y una guardia de honor. kojavi es el primer comandante en jefe de Tchal que realiza un viaje oficial a Marruecos. En este marco se reunió con el, primer, con el ministro de Defensa, Abdelatif Luduyi, el jefe de las Fuerzas Armadas Reales, el jefe de la Dirección de Inteligencia de Marruecos, así como otros funcionarios de alto rango del área de defensa. Un comunicado oficial emitido por las autoridades en Rabat indica que, durante los encuentros, la parte marroquí señaló su interés en establecer conjuntamente proyectos de defensa industrial en el país. En otro comunicado, desde CHAL indicaron que en las reuniones se abordaron oportunidades para la cooperación militar tanto en ejercicios y entrenamiento como en los campos operativo y de inteligencia. Los funcionarios destacaron los lazos históricos y culturales entre las dos naciones y sus intereses comunes en Medio Oriente, finaliza el mensaje del ejército israelí.
1: Kojabi también visitó el mausoleo del rey Muhammad V, donde colocó una ofrenda floral en nombre de Chaal e Israel y firmó un libro de visitas en el sitio. Cuando Kojabi llegó al país, unas decenas de personas se reunieron en Rabat para protestar contra la visita, con pancartas y consignas en contra de Israel, y quemaron fotografías del comandante en jefe de Chaal. El ejército israelí señaló en un comunicado que el objetivo de la visita es aprender unos de otros y compartir conocimientos y es parte de los esfuerzos generales de Tzal por ampliar la cooperación militar con otros países. Esta visita se suma a las recientes reuniones y acuerdos entre los dos países como parte del avance de la cooperación militar y de seguridad entre el Estado de Israel y el Reino de Marruecos. En su tercer día de visita oficial, Aviv Kohavi se reunió con la comunidad judía local en la ciudad vieja de Marrakech, visitó el cementerio judío local y asistió a un servicio religioso en la sinagoga Slat al-Azama. También se reunió con miembros de la comunidad que combatieron en la guerra de Yom Kippur. De acuerdo con un comunicado de Chahal... Kojabi rindió homenaje a los miembros de la comunidad y les agradeció su contribución al pueblo judío, tanto en el Estado de Israel como en la diáspora.
0: Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Recibió en la tarde de ayer en París al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, y dijo que no hay alternativa a un reimpulso del proceso de paz entre israelíes y palestinos. Macron y Abbas llevaron a cabo una rueda de prensa conjunta en la que el presidente francés aseguró que no hay alternativa a relanzar los, es los esfuerzos de paz en interés directo de los dos pueblos y apostó por trabajar juntos con los socios de buena voluntad para reabrir un horizonte politico creibile. El presidente francés continuó, hablo de paz, pero lamentablemente tengo que recordar que su visita, le dijo a Mahmoud Abbas, tiene lugar en un momento crucial con la guerra que sacude el continente europeo, mientras la tensión, la violencia y el terrorismo perduran en Medio Oriente. Emmanuel Macron manifestó que la situación en Jerusalén y los territorios palestinos es más que preocupante y elogió el hecho de que los esfuerzos del presidente palestino y otros aliados entre los que incluyó a Israel, lograran evitar un recrudecimiento de la violencia y una escalada desde mediados de 2021. Sin embargo, cuestionó por cuánto tiempo. Por su parte, el presidente de la autoridad palestina manifestó su disposición a trabajar con Francia en sus palabras para lograr un acuerdo de paz y dijo que, abro comillas, el objetivo debe ser el fin de la ocupación israelí, ...y la creación de un Estado palestino en las fronteras de 1967... ...con Jerusalén Este como capital, fin de la cita.
1: Otro tema, Estados Unidos condenó el ataque con cohetes en el norte de Irak... ...donde ayer resultaron muertas al menos nueve personas y fueron heridas 23. La muerte de civiles no es aceptable, dijeron en un comunicado... Todos los países deben respetar sus compromisos de defender a los civiles, dijo el portavoz norteamericano. Una fuente en la zona autónoma de Kurdistán dijo que los cohetes impactaron en un balneario de vacaciones en la ciudad de Sajo, en el límite con Turquía. El incidente provocó una crisis diplomática entre Irak y Turquía. El gobierno en Bagdad cree que Turquía está detrás del lanzamiento de cohetes y un apoderado de la embajada de Irak en Ankara fue convocado a su país para consulta. El gobierno de Irak también decidió presentar una queja al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y citar al embajador turco para un diálogo de reprimenda. Turquía niega tener toda relación con el ataque y echa la responsabilidad a una milicia kurda en el norte de Irak.
0: Seguimos en la región, fuerzas del ejército ruso en Siria derribaron dos vehículos aéreos no tripulados armados que abrieron fuego contra la base militar Hmeimim, utilizada por la fuerza aérea rusa. El Ministerio de Defensa ruso informó que no hubo, no hubo víctimas ni daños materiales y que los drones presuntamente fueron lanzados por las milicias rebeldes de la zona. La base Khmeimin está ubicada junto a la ciudad portuaria de la Taquía en el norte sirio, y fue erigida para la Fuerza Aérea Rusa inmediatamente con el inicio de la intervención militar de Rusia en Siria hace ya siete años. Un portavoz de las fuerzas rusas en Siria declaró a la agencia de noticias Interfax que los sistemas de defensa aéreos rusos destruyeron dos aparatos aéreos no tripulados, usados por integrantes de las milicias a una distancia de dos kilómetros de la base. También indicó que la base Khmeimim funciona según lo planeado. Por último, las autoridades rusas denunciaron que las formaciones armadas ilegales en la zona de desescalada en Idlib siguen intentando llevar a cabo ataques contra la base rusa de Khmeimim usando drones.